0: Hallo, ihr knackigen Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hör, Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch darüber, warum es in Ordnung ist, wenn ihr noch nicht bereit seid. Also, auf geht's! Ja, hallo, ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Das ist heute wieder eine sogenannte ungeskriptete Folge. Das heißt, ich habe mir vorher außer dem Thema keine Gedanken gemacht und werde eher versuchen, beim Reden ins Denken zu kommen und euch in diesem Gedankenprozess mitzunehmen und daran teilhaben zu lassen. Ich muss sagen, es ist ein Thema, was mir sehr wichtig ist und gleichzeitig fühlt es sich sehr komplex an. Ich habe heute eher so aus dem Lameng gedacht. Ich glaube, ich habe heute Bock, darüber zu reden. Ich nehme einfach meine Folge auf. Aber ganz ehrlich... Ich weiß jetzt vorab noch gar nicht, ob ich die tatsächlich veröffentliche oder ob ich währenddessen doch merke, mh, ich glaube, das ist doch eine Folge, die muss ich eher geplant angehen. Da bin ich mir gerade noch nicht so sicher. Und ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich hinterher denke, na gut, jetzt habe ich eine halbe Stunde investiert, diese Folge aufzunehmen und merke, mh, nee, eigentlich will ich die so gar nicht on air stellen. Und ähm, habe darüber nämlich gedacht... Das ist letztlich doch genau das Thema. Ich möchte heute darüber sprechen, warum es in Ordnung ist, wenn man sich nicht bereit fühlt, insbesondere in Hinsicht darauf, wenn man Dinge tut, obwohl man sich dafür noch nicht bereit fühlt. Und letztlich geht es mit, mit dieser Folge ja genauso. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, wirklich gute, interessante, weiterhelfende Ansichten zu diesem Thema hier mit euch teilen zu können. Ich habe da nur so ein Bauchgefühl, von dem ich nicht weiß, ob ich das in kohärente Sätze einigermaßen gut gesprochen bekomme. Und das ist ja letztlich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich bereit bin für diese Folge. Und ich werde es einfach ausprobieren und den Sprung ins kalte Wasser starten. Ich sollte zu Anfang vielleicht erstmal ein bisschen genauer erklären, was meine ich damit eigentlich äh, noch nicht bereit sein. Ähm, und was das Ganze mit Selbstoptimierung zu tun hat. Mm. Da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen am Anfang. Es ist ja bei Selbstoptimierung so, das hatte ich auch in den vorherigen Folgen schon manchmal angesprochen, dass das sehr ziel- und erfolgsfokussiert ist. Das heißt, es ist dieses Daumen rauf, Daumen runter Prinzip. Wenn ich was anpacke und ähm, schaffe es am Ende eben nicht, ein erfolgreiches Ergebnis umzusetzen, dann fühle ich mich, wenn ich das mit dem Anspruch an Selbstoptimierung angegangen habe, dann fühle ich mich hinterher schlecht und wie ein Versager. Und ich glaube, dieser Mechanismus, der führt bei mir und vielleicht auch bei vielen von euch dazu, dass man in so einer Art vorausschauendem Gehorsam von vornherein nichts anfängt, wenn man sich nicht sicher ist, ob man Erfolg haben kann. Denn ganz ehrlich, als Versager mag sich ja niemand fühlen. Und wenn das das Prinzip ist, wenn ich was anpacke und habe Erfolg, dann fühle ich mich gut, wenn nicht, dann fühle ich mich schlecht. Ja, na klar, dann äh, habe ich sicherlich Angst, Sachen auszuprobieren, weil ich dann Angst vom Scheitern entwickle. Wie gesagt, ich stelle bei mir fest, dass es mir durchaus auch so geht. Ich habe da wirklich eine ganze Latte an Beispielen, wo ich Dinge von vornherein nicht ausprobieren möchte, weil ich für mich nicht sicher genug einschätzen kann, dass ich Erfolg haben werde, und ich eben Angst habe vor diesem Misserfolgserlebnis. Und das ist ein Gedanke, der mich seit längerem mehr und mehr beschäftigt, weil ich mir so denke, also zum einen ist, glaube ich, wirklich viel dran, dass eben auch der Weg das Ziel ist. Und ähm, auf der Seite ähm, enthalte ich mir quasi Erfahrungen vor, die ich machen könnte aus Angst. Und ähm, das ist was, was ich grundsätzlich traurig finde, dass ich mir selber wirklich Dinge damit vorenthalte. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich mache, seit ich es mal versuche zumindest auszuprobieren, mache ich doch immer wieder die Erfahrung bei Dingen, wo ich vorher denke, ich habe keine Ahnung, ob ich das kann oder nicht, dass ich doch viel häufiger zu einem zufriedenstellenden Ergebnis komme, als... Ähm, ja, ich sag mal so, auf totaler Linie komplett zu versagen, das kommt irgendwie gar nicht so oft vor. Von daher ähm, sind das alles Dinge, die hätte ich niemals herausgefunden, wenn ich mich nicht getraut hätte zu sagen, ich bin noch nicht bereit, aber ich mache das jetzt trotzdem. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel dieser Podcast. Als ich den Podcast angefangen habe, hatte ich keine Ahnung von Mikrofonen, Tontechnik, Schnitt. Und ja, verglichen mit Leuten, die da besonders viel Talent für haben, ist mein Podcast, was das äh, Auditive angeht, bestimmt immer noch relativ stümperhaft. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich mir jetzt so die ersten Folgen anhöre, die ich fertig im Schnitt habe, dann finde ich, ist das nichts, so, damit ich mich lächerlich mache. Ich finde das vollkommen in Ordnung für einen Anfänger. Also ich finde, das kann sich schon echt hören lassen. Also was so die, das halt dieses äh, Technische angeht. Und wenn ich davor abgedacht hätte... Na, ich weiß ja nicht, von sowas habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Vielleicht sollte ich das einfach erstmal lernen und ich hätte quasi erstmal angefangen, äh, so wie man Instrument lernt, erstmal zwei Jahre lang irgendwie ausprobiert, ähm, wie Aufnahmetechniken sind, wie Schnitt geht und den ganzen Kram, bis ich das wirklich zur perfektesten Perfektion beherrsche. Ich glaube, A, hätte ich schon von vornherein keinen Bock mehr und würde es deswegen gar nicht erst machen und B, Weiß ich gar nicht, wenn ich dann zwei Jahre später wirklich mit dem Podcast anfinge und der wie geleckt klingen würde, wäre das dann der bessere Podcast als das, was das hier ist. Ich weiß es nicht. Mein Bauchgefühl sagt, ich glaube eher nein. Am Ende werde ich es nie rausfinden. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ja, ich höre hier und da die Imperfektionen mit den der Selbstoptimierer in mir teilweise auch gar nicht so zufrieden ist. Und gleichzeitig muss ich sagen, das ganze Ding läuft hier bisher viel, viel cooler, als ich gedacht hätte. Und das hätte ich nicht herausgefunden, wenn ich nicht gesagt hätte, ich bin nicht bereit, dafür sowas zu tun, ich probiere es jetzt aber einfach trotzdem mal aus. Ihr kennt das vielleicht auch aus solchen Situationen wie im Job zum Beispiel. Da wird man manchmal auch in neue Aufgaben reingeworfen, wo man nicht ähm, die formalen Qualifikationen mit für erfüllt oder wo man noch gar keine praktischen Erfahrungswerte mit für hat und man fängt an, sich so ein bisschen reinzuwuseln, dann ist es ja oft eher so, dass entweder jemand anders einem das zutraut, in Klammern der Chef, oder zumindest bei uns ist es so, bei euch vielleicht auch, dass manchmal auch einfach niemand anders da ist, der es machen kann und deswegen sollst du es machen. Und auch bei solchen Dingen stelle ich immer wieder fest, auch wenn es am Ende selten perfekt läuft, dass das Ergebnis doch oft viel zufriedenstellender ist, als ich erwartet hatte. Und dass die Erfahrung tatsächlich auch richtig cool sein kann, sich bei sowas so ein bisschen durchzuboxen. Und ähm, ja, das ist auch was, wo ich finde, dass Selbstoptimierung überhaupt nicht hilfreich ist, weil das wie so ein, man setzt sich damit so einen Tunnelblick auf. Und. Ähm, Gerade bei Dingen, wo man sich noch nicht auskennt, ist es doch eigentlich ganz nett, wenn man die ganze Landschaft sieht, die da unvorbereitet vor einem liegt und nicht nur diesen kleinen Tunnelausschnitt. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Dinge im Leben, die man tut oder in Situationen, in die man sich begibt, obwohl man das Gefühl hat, da gar nicht drauf vorbereitet zu sein. Das ist sicherlich auch was. Ich sagte ja in einer der vorherigen Folgen schon mal, dass so dieses ganze Thema Elternsein und Selbstoptimierung was ist, wo ich keine Erfahrungswerte mit habe, weil ich selber keine Kinder habe. Aber so aus meiner Vorstellungskraft heraus kann ich mir nichts vorstellen, was einen so unvorbereitet trifft, die Erfahrung, Vater oder Mutter zu werden. Weil das wird man ja erst, wenn man es ist, so. Und ähm ja, auch da immer noch sehr, sehr gerne, wenn jemand von euch gerne da äh, für eine Interviewfolge zur Verfügung stehen möchte, vielleicht auch über diesen Aspekt von Selbstoptimierung und Vater oder Mutter sein, in diesem Gefühl von äh, es zu tun, obwohl man das Gefühl hat, nicht bereit dafür zu sein, im Sinne von ne, durch Erfahrungswerte oder ähm, seinen Hochschulabschluss oder whatever darauf vorbereitet zu sein. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das finde ich auf jeden Fall auch eine coole Sache. Womit ich allerdings gerade Erfahrungswerte mache, das ist was sehr Persönliches und das war auch der Grund, warum ich heute spontan dachte, auch wenn ich gar nicht darauf vorbereitet bin, ich probiere es einfach mal aus, ob es zu diesem Thema eine gute Folge wird, wenn ich jetzt einfach mal drauf loslaber. Das ist tatsächlich so dieses Thema, in eine neue Beziehung zu starten, wenn man sich noch nicht so richtig bereit dafür fühlt. Ihr fragt euch vielleicht, wie meine ich das? Ich hatte in einer der früheren Folgen ja schon mal erwähnt, dass ich jetzt keine 20 mehr bin. Und dann hat man im Leben Erfahrungen gemacht. Und auch das hatte ich schon mal gesagt. Auch wenn man sich am Anfang immer was anderes wünscht, zeigt die Erfahrung doch, dass die meisten Beziehungen eben nicht für die Ewigkeit gemacht werden. Das heißt, wenn man keine 20 mehr ist, dann ja, ist man schon das eine oder andere Mal in der Hinsicht auf die Schnauze geflogen. Die einen häufiger, die anderen nicht so oft. Die einen... Nicht so schlimm, die anderen, als wird man ohne Fallschirm aus dem Flugzeug aus der Stratosphäre springen. Auf ein Gebirge drauf, nicht ins Meer. Wobei, das macht am Ende, glaube ich, auch keinen Unterschied mehr. Auch hier, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Natürlich gibt es da individuelle Nuancen und ich meine... Dieses Nicht-Bereit-Sein meine ich nicht in der Hinsicht, wenn man über den vorherigen Partner noch nicht hinweg ist. Das meine ich jetzt nicht, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Kiste. Darüber wird es vielleicht auch nochmal eine eigene Folge geben. Ich meine eher so dieses, man ist über den vorherigen Partner als Menschen an sich hinweg. Man möchte ihn nicht zurück, man möchte die Beziehung nicht zurück, man ist froh, damit abgeschlossen zu haben. Und gleichzeitig hat einfach diese Verletzung, die die frühere Beziehung gebracht hat, die hat einfach Spuren hinterlassen in der Hinsicht, dass man in der neuen Partnerschaft, wenn man irgendwann jemanden findet und es fängt was an, sich zu entwickeln, dass man irgendwie so mit angezogener Handbremse startet und auch eine ganze Weile unterwegs ist. Ich glaube, das ist eher so eine Sache von, wo wieder die Sache mit den Erfahrungen ins Spiel kommt. Das sagte ich schon mal in der Folge, wo es um Vertrauen geht, dass man eben, wenn es um Vertrauen geht, man nicht durch rationale Argumente irgendwie lernt, sondern nur durch Erfahrungswerte. Und naja, das heißt eben auch, dass man in Kauf nimmt, wieder verletzt zu werden. Und das tut man ein Stück weit. Wenn die letzte Beziehung gescheitert ist und man lässt sich auf eine neue ein, dann nimmt man de facto in Kauf, wieder verletzt zu werden. Das geht gar nicht anders, dass die Chance darauf besteht, dass es passieren könnte. Wie gesagt, die Mehrheit der Beziehungen dauert eben nicht von 15 bis man irgendwie 98 ist oder so von daher ganz realistisch betrachtet ja das nimmt man in kauf und ich glaube genau das ist das was dieses gefühl ausmacht von man fängt eine neue beziehung an und fühlt sich noch nicht so richtig bereit dafür dieses nicht bereit dafür sein ist nicht dass man noch einem partner von davor hängt oder dass man sich mit der jetzigen person nicht so sicher ist dass man dass man irgendwie zweifelt, so, oh, passt der wirklich zu mir? Das sind nicht die Dinge, die ich meine. Ich glaube, es ist eher der Fall, dass eben, wenn man nicht zum ersten Mal auf die Schnauze gefallen ist oder eben auch je nachdem, wie die Fallhöhe so ist im persönlichen Leben, dass man es eben dann beim nächsten Mal nicht schafft, so unvoreingenommen daran zu gehen, an dem Spruch, gebranntes Kind scheut das Feuer, ist, glaube ich, wirklich viel dran. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie so ein antrainierter Reflex. Und in der Hinsicht meine ich eher das Gefühl, nicht bereit zu sein. Letztlich enttäuscht und verletzt zu werden, ist nichts, was toll ist. Da ist letztlich niemand so richtig bereit für, glaube ich zumindest. Und das ist, glaube ich, die Krux an der Sache, weil auf der einen Seite denke ich mir so, hm also der Selbstoptimierer in mir, der denkt sich dann, es wäre vielleicht besser, wenn man so lange wartet, bis man wieder bereit ist, im Sinne von, dass man mit einem Gefühl in was Neues gehen kann, von, hello, hello, wenn du mir mein Herz brichst, ach was soll's, was kostet die Welt, ist mir doch egal, auf geht's. So, das ist die Vorstellung, die der Selbstoptimierer von mir hat, dass man so lange warten sollte, dass man erst dann quasi bereit ist. Und, ähm, der Teil in mir, der eher so mein, mein Bauchgefühl ist oder der, der wohlwollende Teil in mir selber, der glaubt inzwischen eher zu verstehen, dieses Gefühl im Beziehungsding noch nicht bereit zu sein, das ist letztlich eigentlich eher Angst. Angst vor einer möglichen Verletzung und weniger ein tatsächliches Nicht-Bereit-Sein. Und ähm, naja, diese Angst vor der Verletzung, das ist wieder so ein Ding, wo, glaube ich, die Erfahrung mit ins Spiel kommt, die kann letztlich nur kleiner werden, durch Erfahrungen, wenn man einer neuen Person eine Chance gibt, in dein Leben zu treten und du eben im Laufe der Zeit mit vielen, vielen kleinen Erfahrungen merkst, hey, hier passiert mir ja gar nichts, es ist alles in Ordnung, ich kann hier anfangen, Vertrauen zu entwickeln und mit dem Vertrauen, das wächst, schwindet dann im Idealfall die Angst Stück für Stück. Und das ist was, womit ich mir gerade selber sehr im Weg stehe. Ich erwarte von mir persönlich, das ist wiederum, wie gesagt, der Selbstoptimierer in mir. Der erwartet von mir, dass ich quasi umschalten kann im Sinne von, das ist ein toller Mensch, ich schalte jetzt auf Vertrauen, weil vom Kopf her weiß ich, diesem Menschen kann ich vertrauen. Das glaube ich auch tatsächlich, dass das so ist. Und das erwarte ich von mir zu sagen, hey, ich schätze die Situation richtig ein, das weiß ich, also schalte ich jetzt um von Angst vor der Letz Verletzung auf Vertrauen, zack. Und es funktioniert natürlich nicht so. So bleibt dieses Gefühl, mit angezogener Handbremse unterwegs zu sein. Und ich glaube, auch das ist letztlich eine Fehleinschätzung von meinem Selbstoptimierer. Ich glaube, letztlich bin ich gar nicht mit angezogener Handbremse unterwegs. Ich glaube, letztlich bewege ich mich einfach in diesen winzig kleinen Babyschritten von Angst vor der Verletzung hin zu vertrauen, in der Geschwindigkeit, wie es mir als Person aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen und auch aufgrund meines Charakters möglich ist. Ich glaube, es gibt ganz grundsätzlich Menschen, die eher ängstlich sind und Menschen, die eher Draufgänger sind. Wenn ich so im Familien- und Bekanntenkreis drüber nachdenke, welche Kinder ich da quasi kenne von Baby an bis jetzt schon fast im Erwachsenenalter und wie unterschiedlich die schon im Alter von wenigen Wochen bis Monaten gewesen sind, was das angeht, eher Schüsse oder eher Draufgänger. Hier wiederum bitte kein Shitstorm für das Wort Schüsse. Ich bin selber einer. Von daher stelle ich gerade fest, dass ich wirklich hier erfolgreich ins Denken komme beim Sprechen, denn tatsächlich stelle ich jetzt fest, als ich mit der Folge angefangen habe, da hatte ich noch das Gefühl von... Ich habe das Gefühl, nicht bereit zu sein, weil ich mit angezogener Handbremse unterwegs bin, und stelle jetzt fest, beide Teile dieser Aussage sind falsch, wenn ich nicht mit dem Selbstoptimiererblick da drauf gucke, sondern wirklich diesen Tunnelblick abnehme und mit dem weiten, Weitwinkelblick des wohlwollenden Menschen in mir, dann erkenne ich eben, die Wahrheit ist das Folgende. Aufgrund meiner früheren Erfahrungen, aufgrund des Charakters, den ich als Mensch nun mal habe, bin ich in winzig kleinen Schritten auf dem Weg von Angst vor Verletzungen hin zu vertrauen. Ich bin da gerade irgendwo mitten auf der Strecke, aber ich bin unterwegs. Und jetzt kommt das Schwierigste, weil das Einzige, was mir weiterhelfen wird an diesem Weg, ist letztlich Vertrauen in mich selber, nämlich, dass ich die Situation meistern werde, egal in welche Richtung sie sich entwickelt. Wenn ich mit dem Kopf da drauf gucke, dann glaube ich, ja, ich bin jetzt in einem Alter, da haut mich, glaube ich, nichts mehr so schnell um. Wenn ich mit dem Bauchgefühl drauf gucke, oh je meine. Da kommt es eben wieder. Das, worüber ich auch schon in der Folge über Vertrauen gesprochen habe, dass mir das eben schwerfällt, Vertrauen in mich selber zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, hier kommt der Punkt, wo ich mich für heute jetzt nur noch im Kreis bewegen kann. Ich merke gerade tatsächlich auch ein bisschen, ja dass ich hier einfach gerade eine neue Erkenntnis über mich hatte. Und ich glaube, das muss ich einfach ein bisschen mal sacken lassen. Es ist durchaus möglich, dass es in ein paar Wochen oder Monaten eine Follow-up-Folge dazu gibt, wo es dann vielleicht inhaltlich ein bisschen ausführlicher wird oder abgerundeter. Vor heute muss das erstmal reichen, weil ich merke, diese Erkenntnis, die muss jetzt erstmal sacken. Gerade heute würde mich wahnsinnig eure Meinung zu dem Ganzen interessieren. Von daher, wenn ihr Feedback dazu habt oder Fragen oder wie gesagt den Wunsch mal als Interviewgast in einer Folge dabei zu sein, dann schickt mir gern eine E-Mail an HörschnellerStopp mit OE und als ein Wort geschrieben, also höhrerschnellerstopp.webde. Das findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und weiterhin würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und wenn ihr die früheren Folgen gehört habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Zum Schluss habe ich auch für die heutige Folge ein Zitat rausgesucht, was mir für dieses Thema irgendwie das Gefühl gegeben hat, das gibt mir gerade emotional genau das, was ich brauche. Und deswegen lautet das Zitat zur heutigen Folge Öffne ab und zu das Fenster zu deiner Seele, damit die Sorgen hinaus können und die Sonne herein. In diesem Sinne, passt gut auf was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.